0: Estás en el templo de Enoré. Hoy vamos a hablar sobre meditación. Y no desde un punto de vista místico, sino más bien vamos a ver algunas bases científicas que nos hacen ser consciente de la importancia de la meditación eh, para muchos aspectos de nuestra vida, como lo puede ser aminorar el estrés, hacer desaparecer síntomas físicos, conseguir soluciones a problemas e incluso yendo un poquito más lejos manifestar nuestros deseos y eso parece increíble pero cada vez más personas descubren que es posible y no es algo que sea nuevo sabemos que la humanidad a lo largo de la historia ha usado los estados elevados de conciencia con fines místicos pero como dije al principio hoy no vamos a ir por el camino místico sino por el camino científico. Para darle ese enfoque voy a hablar de las ondas cerebra cerebrales. Los neurocientíficos eh, han estudiado los patrones de ondas cerebrales. Digamos que estas ondas eh, son una especie de energía eléctrica eh, producida por el cerebro y estas ondas son lo que refleja un electroencefalograma. Entonces estas ondas cerebrales según el patrón que siguen se clasifican, eh, le han puesto varios nombres según el, el patrón que, que siguen y, y las ondas son, eh, se clasifican en varias que son beta, alfa, eh, zeta y delta. Beta es el estado en el que estamos la mayor parte del tiempo. Digamos que es nuestro estado de, de, eh, consciente en el mundo del día a día. Es el estado en el que estamos la mayor parte del tiempo. Es un estado activo, despierto, alerta, un estado de conciencia externa. Cuando estamos a punto de dormirnos o en ese estado somnoliento que, o cuando estamos mmm, ensimismados, eh, por ejemplo, cuando estás delante de una pantalla pero no te enteras de lo que, está, lo que están diciendo en, en esa pantalla estás en estado alfa y cuando dormimos pasamos de alfa a zeta y delta que son estados de sueño más profundos. Entonces, cuando una persona entra en estado de meditación sus ondas cerebrales están en alfa cuando estás en alfa se activan algunas facultades que estaban dormidas en ti que normalmente no están despiertas en el estado beta pongamos el ejemplo de que el cerebro es como si fuese un ordenador un, un, un ordenador eh, una computadora el ordenador cuando está encendido cuando está activo está en beta pero cuando algún programa funciona mal o algo hay que arreglar, se puede reiniciar en modo seguro o entrar al sistema para arreglar algo que se haya programado mal o para mm, desactivar algo del sistema eh, que no es posible hacerlo desde, desde el, cuando lo enciendes normalmente. Entonces, cuando con nuestro cerebro sucede algo parecido. Cuando entras en alfa, es posible cambiar patrones de conducta eh, ir a vivencias pasadas que estaban ocultas y no recordábamos y un sinfín de cosas más. Esto es, por ejemplo, lo que un hipnotizador, lo que la hipnosis puede hacer. La hipnosis lleva a la persona a un estado alfa y allí se puede programar o desprogramar una conducta. También es lo que sucede con las regresiones, con las llamadas regresiones, que puedes volver a un episodio específico de tu vida que no recuerdas, que conscientemente no recuerdas, pero el cerebro como almacena todo, es capaz de, en este estado, volver justo a un momento específico que no recordabas. Porque el cerebro graba cada vivencia, no pasa nada por alto. Solo que conscientemente no, no nos acordamos de todo. Entonces, volviendo al tema de la meditación... Los seres humanos somos capaces todos, absolutamente todas las personas, cualquier persona que se lo proponga por su propia cuenta, puede llegar al estado alfa en pocos minutos. Es algo que hay que practicar, pero es posible hacerlo de forma consciente y es una práctica que es bastante sencilla y hay muchos métodos para, para conseguirlo. Hay... Personas que pueden cantar mantras, otras pueden estar en e entrar en estado alfa haciendo ejercicios de respiración o con un, un audio, una inducción mediante un audio. Hay miles de formas. Ahora vamos a hablar de una en específico que fue desarrollada en los años 60 por un estadounidense llamado José Silva. Este señor, nacido en Texas, tuvo una infancia bastante complicada. No pudo ir a la escuela, tuvo que hacerse cargo de sus hermanos trabajando. Y bueno, un día esperaba turno en la peluquería y buscando algo para leer encontró una revista que parecía ser un curso por correspondencia para aprender a reparar radios. José entonces eh, se la pidió prestada al peluquero y el peluquero decidió alquilársela con la condición de que resolviera el examen que venía en la parte de atrás del, de la revista eh, para que pues, el peluquero aprobara el examen. Así que hicieron ese trato y cada semana José iba a por la revista, eh, le pagaba un dólar por el alquiler de la revista, la le leía la lección y hacía el examen. Entonces, pasado Pasados unos meses, el peluquero tenía su diploma de, de reparación de radios y José, con 15 años, eh, comenzó su negocio de, para reparar radios. Después de esto, bueno, él emprendió ese negocio y después de esto, eh, pues, entra en la instrucción militar, o sea, en, en, la, en la milicia obligatoria, y allí le hacen un test de conducta eso llamó mucho su atención y despertó su curiosidad sobre la mente humana. Entonces, durante su estancia en, en, la, en la milicia, eh, por las noches estudiaba a Freud, a Jung, a Alder, y comenzó a comprender pues, la psicología, la conducta humana. Entonces, eh, este hombre se plantea una pregunta. ¿Es posible mediante la hipnosis...? mejorar la capacidad de una persona para el aprendizaje o elevar su coeficiente intelectual. En, bueno, para no hacerte muy larga la historia, te resumo que José Silva dedicó el resto de su vida a desarrollar un método después de hacer un gran descubrimiento. Su descubrimiento fue, o su teoría eh, después de hacer todos estos experimentos fue la siguiente. El cerebro Genera más energía cuando menos activo está. Es decir, en estado alfa, cuando el cerebro está menos activo, es cuando el cerebro tiene más energía. Y es aquí cuando comienza su mayor desafío, que consistió en conseguir un método que fuese distinto a la hipnosis. ¿Vale? Porque, ¿qué hace la hipnosis? En la hipnosis, el, el cerebro está en un estado receptivo pero el razonamiento está desactivado. Entonces, el objetivo del, del nuevo método que él quería desarrollar era combinar ese estado receptivo con discernimiento y comprensión. Comenzó así entonces a desarrollar su método de control mental, así le llamó. Eh, practicaba con sus hijos, que por cierto tenía 10 hijos. Estos ejercicios consistían en llevar al sujeto ...a ese estado cerebral alfa y comenzar a programar su mente con más información. Por ejemplo, para mejorar en los estudios. Eh, se cuenta que su hija, mientras una noche practicaba el control mental eh, junto con él... ...después de varias preguntas y respuestas en, en estado alfa, la niña comenzó a contestarle preguntas que él aún no le había hecho. Estaba prácticamente leyendo su mente... Y bueno, a partir de allí, José dedicó décadas al desarrollo de este método que hoy se imparte en seminarios por todo el mundo y hay, li hay un libro eh, que recomiendo ampliamente sobre el método de control mental. Te invito a que lo busques si te interesa saber más sobre este tema. Eh, se llama específicamente el método Silva de control mental. Y bueno, para concluir y resumiendo un poco, este método consiste en técnicas sencillas que, mediante su práctica, eh, consigues llegar a un estado alfa en pocos minutos. Y una vez en este estado, es posible acceder a vivencias pasadas que no recuerdas, liberar estrés, reprogramar conductas indeseables, o incluso visualizar lo que deseas que suceda en el futuro. En el capítulo anterior a este, tienes un audio de visualización que es un ejercicio para practicar durante varios días y aprender a conectar con el estado de alfa. Es parte de, del método de control mental. Y una vez que entras en este estado, después de, de, la, de varios días de práctica, eh, puedes visualizar un deseo que quieras que se cumpla. Y bueno, en las próximas entregas seguiremos explorando un poco más sobre las distintas posibilidades de este método como por ejemplo encontrar algo que hayamos perdido y, y no, no encontremos, liberar estrés o reprogramar tu mente a tu favor. Y bueno, espero que te haya gustado este contenido, esta información. Te agradezco mucho que la hayas escuchado, que hayas llegado hasta aquí, que me sigas y si crees que alguien puede necesitar esta información, puede ser de su agrado que la compartas. Y te animo a que continúes explorando en este increíble mundo de la reprogramación mental.